0: Военно-политическая обстановка в мире остается сложной.
1: Привет и слава Украине! Я точно знаю не приходы Святой Маколай. Это российские военные и их начальники. Речь идет о Владимире Путине и, соответственно, министре обороны Сергее Шойгу. Дело в том, что эти двое прекрасных мужчин в возрасте практически 70+, плюс объявили о новом этапе войны с Украиной и Соединенными Штатами. Первое, Путин уже недостаточно письменных гарантий не вступления Украины в НАТО. Второе, Путин сократил подлетное время из украинских городов для ракет до Москвы до 5 минут. Мол, это страшная угроза, ракет еще нет в Украине они уже нас боятся. Далее. Сергей Шойгу объявил, это даже забавно, о том, что американцы передают нам ударные вертолеты. Такого еще не было. И, да, обычно об этом говорила американская сторона. А теперь мы слышим эту информацию от российского командования. И четвертое, самое, наверное, опасная если учесть, что говорят это люди вообще без тормозов, они объявили, обвинили американцев в размещении химического оружия на линии соприкосновения на Донбассе, на линии фронта. Ну и, конечно же, это химическое оружие привезли бойцы ЧВК американского. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. И рассмотрим сейчас все детально и подробно. Да, в Москве прошло заседание коллегии Министерства обороны. Там были все наши друзья и недрузья. Они говорили там о модернизации своей армии, говорили о зарплатах. Говорили о том, что российские военные все имеют боевой опыт или практически все. Нет, они не говорили о своем присутствии на Донбассе. Но от оккупированных территорий говорил уже не только начальник генштаба, но и министр обороны.
0: В ряде регионов вырос конфликтный потенциал. Возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно в российских границ военной группировки США и НАТО. А также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной «про США», расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41, адаптированы к применению ударных систем Томагавк.
1: Боятся они НАТО? Нет. Им хочется, чтобы НАТО им угрожало. Я всегда в таких ситуациях говорю, Владимир Владимирович, вы же говорили, что у вас С-400, С-500, С-600, С-800. Короче, что Москва полностью защищена от вражеских крылатых ракет. Вполне возможно, что так оно и есть. Но дело здесь не в военных угрозах. Дело в геополитических раскладах и освоении или намерении освоить территорию Украины, к ним никогда не придет Миколай. слишком они плохо себя ведут.
0: Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до 5
1: причем, согласно заявлению того же Путина, гиперзвуковые ракеты есть только у России. А все остальные России, ну, естественно, завидуют.
0: Для нас это серьезнейший вызов. Вызов нашей безопасности. В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря... На самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. Ну вот, в ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения.
1: Ну, во-первых, можно было ничего не отправлять в Соединенные Штаты. Тут специально. Представители госдепа в Москву приезжали, чтобы это на вопрос обсудить. Зачем приезжать, если все проекты заявлений и договоров договоров о капитуляции США они вывали в открытый доступ? Это же не просто так. Это как раз игра в Чапай. Мы об этом уже говорили. Но что еще? Владимир Владимирович говорит, что им им опасно размещение гиперзвуковых ракет на территории Украины мы не член НАТО мы только декларируем свое желание вступить в альянс НАТО не горит нас принимать но Путин считает полеты ракет исключительно из Киева вот говорит пять минут из Харькова да и все Москвы нет но если бы было так страшно то, наверное, бы Владимир Владимирович учитывал, что эти ракеты могут лететь не с территории Украины. Они могут стартовать с самолетов, с подводных лодок американских, с надводных кораблей. Ну и, конечно, при всем моем уважении и любви к странам Балтии, но вы того же члены НАТО, почему бы не разместить ракеты, если так хочется, у вас? Но никто не спешит. И это просто говорит о том, что Владимир Путин занимается гоп берет на слабо. «Отдайте Украину, падлоамериканские. американские». Ну, перевожу, если кто-то знает, как это написать на английском языке, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, это всегда важно.
0: Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Мы их с вами хорошо знаем, и этому-то нельзя верить. И этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров.
1: Еще раз, вот это на самом-то деле ключевая вещь. Они прекрасно знают, что США и НАТО вообще вопрос в таком ключе рассматривать не будут. Дайте нам гарантии, что вы решите что-то за другое независимое государство. Тогда всей системы международных отношений хана и... Просто, очевидно, Владимиру Путину не дает покоя пакт Молотова-Риббентропа. А если опять же называть вещи своими именами, пакт Гитлера-Сталина или Сталина-Гитлера. Он говорит, что даже если вы согласитесь, этого недостаточно. Согласитесь прописать, мы никогда не, вступим, не возьмем Украину в НАТО. Этого мало. Он фактически... Прямо заявляют о том, что да-да, началась, начался новый этап войны с США. В первую очередь, не просто так на этом мероприятии Сергей Кожугетович Шойгу хвастался новыми межконтинентальными ракетами, которые стали на вооружение российской армии в этом году. Еще раз, межконтинентальные, это они будут лупить не по Киеву, и не по Харькову в рамках защиты русскоязычных. Хм. Межконтинентальные. Именно по Вашингтону.
0: Легко. Объясняя чем-то, или вообще ничем не объясняя. Как это было с договором по противоракетной обороне. Все. По открытому небу. Нет и все. Но хоть это, хоть что-то, Хоть и юридически обязывающие договоренности должны быть, (кười) они устные заверения. Цену таким устным заверением, словам и обещаниям мы хорошо знаем.
1: Такое впечатление, что Путин как раз и говорит о себе и о своих вот этих вот посипаках, которые всегда врут. Российские СМИ всегда врут, МИД России всегда врет. Моя подруга Оля Скобеева всегда врет. Никто никогда не давал гарантий такого, такого рода Российской Федерации, еще устные, вы представляете, в странах, где власть постоянно меняется, рассчитывать на устные гарантии, ну это просто бред, но им нравится, им нравится распространять вот это вот, вот что, вот Россия пострадавшая страна, мы ничего не можем сделать, кроме того, как начать войну, об этом будет отдельное видео.
0: Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на Восток беспочвенны. А затем последовало пять волн расширения НАТО на Восток. Причем это же происходило, помните как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения.
1: Да, были разговоры а, с участием Владимира Путина о вступлении самой России в НАТО. Но вот они ставят этот вопрос а, но чисто в таком а, отвратительно имперском, а, имперской манере. Он говорит, что вот есть какое-то НАТО, и вот оно расширяется. А чего не видит Путин? Он не видит стран, которые изъявили желание вступить в альянс. Это же не просто так. Вполне возможно, элиты этих государств смотрели немножко дальше и понимали, что русский Мишка рано или поздно озвереет, пока он тут приспал себя чуть-чуть после 1991 года. Но это ненадолго. Наши элиты щелкали клювом, ну и что там, делили страну на сорта и, кстати, те, кто этим занимались, остались без своих домов. Я говорю о партии регионов, которая, которая потеряла Донбасс и Крым. и же избирали оттуда. А что в результате? Вот такой вот расклад.
0: Ну куда больше? Чего еще надо? В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали. Ну, чего еще? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на, на Северном Кавказе, причем с помощью даже И, ИГИЛ? Ну, не ИГИЛ, там, другие организации были террористические. Явно террористов поддерживают. Ну, зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по про...
1: Ключевой вопрос – зачем? То есть а, российский вождь перекладывает ответственность за эскалацию на Запад. Говорит о том, что вот мы все вот сделали, а они вот такие вот плохие. Да?
0: То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, 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 деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить.
1: А вот это уже интересно. Не могут допустить ситуации, то есть грозят нам уничтожением. Это русская российская забава последних лет. Воевать с США и стрелять в граждан Украины. Ну, что там, в рамках братства, вы услышали, это их вина. Вот эти вот слова Путина будут транслировать еще целый год в эфирах российских федеральных информационных войск. Ну, типа каналы, но это информационные войска.
0: Ну что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно. И иногда задаешься вопросом, а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. Из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого. Других причин просто нет.
1: Обратите внимание, что Владимир Путин, вот эту вот свою эмоциональную часть речи, он ее не читает. Это идет из глубины его души. То есть он долго об этом думал, и вот придумал. НАТО во всем виновата. Ну и еще. Они думали, как говорит Путин, что Победили в Холодной войне, а теперь теперь что? Второй раунд? Да, Путин дал старт новой, может быть, не Холодной войне, потому что уж слишком как-то пылает Донбасс. И Холодная война – это не тот термин.
2: Внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг Альянса, в том числе континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России, задействован вне блоковых государств Грузии, Молдавии и Украины.
1: Да-да, солдаты НАТО идут. Кто там у нас? Куда они идут? А, задействуют Грузию, Украину и Молдову. То есть страны, части территории которых оккупированы Российской Федерацией. А теперь, внимание Вопрос на миллион, нет, не рублей. А как же вы, как вы думали? Вы напали на эти государства, отхапали у них сейчас территории, а теперь удивляетесь, что а, мы ищем поддержки а, у других центров силы? Может быть, а, надо было думать вначале? А? А то тут, тут, видите, они требуют гарантии безопасности себе любимым, чтобы на бункер Путина не смотрела злая украинизированная ракета, которая будет стоять прямо на хрещатике и там вот в прицел будет бункер Владимира Владимировича. А, безопасности, а гарантии безопасности вышеперечисленным государствам они не дают. Не хотят? Говорят, нет никаких государств.
2: Стремление Североатлантического альянса увлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность, несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса.
1: Не проблему Донбасса, а вопрос российской оккупации украинского Донбасса. Что не одно и то же. Но самое главное другое. Им им хочется, чтобы вот Украина попробовала освободить захваченный регион для того, чтобы использовать это как казус Белли, для того, чтобы бомбить Харьков и Киев. Ну и ОДСВА как по-другому. Они же по-другому не, не умеют. Они специально раскручивают этот тезис о украинской, агрессивной украинской военщине. Это же м- терминология Войны. Специально вешают на нас эти м- ярлыки.
2: Продолжается военное освоение территории Украины, странами НАТО. Усугубляет ситуацию поставки Соединенными Штатами Америки их союзниками вертолетов, ударных беспилотных летательных аппаратов, туров. Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний.
1: Вот это важно. Что там ПТУР, это речь идет о дживелинах, Байрактары, это беспилотники и вертолеты. Об этом я говорил в начале. Вполне возможно, что речь идет о той поставке, которая планировалась для Афганистана. И по иронии судьбы, это вертолеты «Made in Russia». Ми-17. Ну, в общем, та техника, только не модернизированная, а новая, новая, которую производит Россия сейчас. Американское правительство купило эти вертолеты, потому что они в горах хорошо летают. Ну, наверное, по опыту афганской войны. Ну что ж, будут летать и у нас. А что делать?
2: В населенных пунктах Авдеевка и Приазовская Донецкая область. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил, специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не Не снижается число обстрелов украинские военнослужащие мирных кварталов Донбасса и позиций Народной милиции, ННР и ДНР, провоцируя их на ответные действия.
1: Ну вот выяснилось, что голосом оккупированного Донбасса заговорил не только начальник генштаба, но и Шойгу. Вот он знает, что российская группировка на Донбассе стреляет только в ответ. Конечно, только в ответ. По бойцам ЧВК в году что они заявляли что американцы там всякие афроамериканцы они там ходят и фактически а, уничтожают мирные жители Донбасса Но вот новшество эти американские ЧВК Ваг... нет не вагнера конечно же не вагнера чеваккашники принесли неустановленный химический компонент вы понимаете что это значит С учетом того, что они сделали на оккупированном Донбассе. Экологическая катастрофа, вредные производства. Никто за этим всем годами не следил. Все это пошло в почву, в воду. И вот теперь выяснилось, что там готовят химическое оружие. Для чего? Мы на эти новости не обращаем особенно внимания. Но эти темы развивались очень-очень активно в Сирии. Эти вот сценарии, там белые каски, не белые, короче. Россияне решили поднять ставки. Да, святым Николай к ним не придет, потому что слишком плохо они себя ведут. А нам нужно внимательно их слушать и готовиться развивать себя, развивать армию, экономику, все будет хорошо. Мы отстаиваем себя, потому что нет других выходов. Но вот то, что они транслируют, это важно. Они не собираются не мириться, они не собираются останавливаться. Они остановятся там, когда упрутся в ствол украинского танка, а лучше ракеты. И в этом направлении мы крок за кроком рухаемся. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Патронам, патронесам большое спасибо. Здесь у нас не политический, нет, политический, военно-политический блок. Блог без партийной принадлежности. Потому что Украина у нас одна на всех. Ну и Украина была
0: ей Будда. Чао.